0: em conexões. Aqui você escuta, na íntegra, entrevistas feitas pelos membros do grupo de pesquisa Conexões Expandidas. Diferentes convidados do campo da comunicação trazem mais de mil minutos em conhecimentos, reflexões e debates. Bárbara, seja bem-vinda à nossa live. Obrigada participar desse evento com a gente. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal que muita gente vai curtir. E pro pessoal que está chegando agora, né, a gente está dando início né, ao nosso quarto dia de evento, de Mil Minutos em Conexões Expandidas. Hoje, agora, a nossa live vai ser sobre como o jornalismo tem usado as redes sociais para levar informação. Né? Essa live ela até está diretamente relacionada com a minha pesquisa no mestrado. Para quem não me conhece, eu sou a Letícia, eu sou aluna do PPGcom, né, da UFJF. Eu entrei para o mestrado esse ano e justamente a minha proposta é, é procurar entender como que os jornais eles têm utilizado as redes sociais, né? É, eu percebi, eu como jornalista, eu trabalho em um jornal aqui local do, de Juiz de Fora, né, a Tribuna de Minas, e eu fui percebendo que essa questão das redes sociais é algo muito novo para a gente, que não existe assim, uma fórmula de como usar... É, eu observei que os outros jornais também estão experimentando coisas novas. E isso me interessou bastante, assim, porque a gente percebe que hoje todo mundo tá, quase todo mundo está né, nas redes sociais. Quem tem um smartphone, tem acesso à internet, está usando Facebook, hoje está usando muito Instagram, que é a, uma das redes sociais mais utilizadas em todo o mundo. Então eu queria entender justamente como que o jornalismo pode usar isso. Ao, ao nosso favor, né? E até a Bárbara, gente, ela é apresentadora do Drops do Estadão, que é um noticiário interativo no Instagram Stories do jornal. E o Drops, justamente, é o meu objeto de pesquisa também, então é. tá completamente relacionado. Então a gente vai conversar, né, sobre isso, sobre o jornalismo no ambiente digital e como ele tem se adaptado, né, para levar informação para os leitores. Agora eu vou apresentar a Bárbara, como eu já falei, ela é apresentadora do Drops, mas a Bárbara ela foi formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Desde 2013, ela mantém o blog da Bárbara, onde ela começou escrevendo sobre moda e beleza, e com o tempo ela passou a abordar outros assuntos, né, Bárbara? Como viagem, gastronomia, comportamento e lifestyle. E em 2015, a Bárbara também começou a produzir conteúdo para o seu canal no YouTube. É, a Bárbara ela entrou como estagiária em 2018, no Estadão, escrevendo sobre entretenimento e cultura pop. E em 2019, ela foi efetivada para integrar a equipe de redes sociais do jornal. E, como eu falei, atualmente ela é apresentadora do Drops, né? esse noticiário interativo no Instagram Stories. Bárbara, seja bem-vinda à nossa live. Fique à vontade para falar suas considerações iniciais.
1: Obrigada, Letícia. Gente, é um prazer participar desse projeto muito legal que vocês estão fazendo, de trazer várias... Vários temas diferentes, mas todos englobando a comunicação Então eu fiquei super feliz de poder contribuir com essa parte de jornalismo digital E também para a gente poder trocar figurinhas Você passar o que, que você faz no seu trabalho Também passar um pouquinho E
0: aí a gente vai todo mundo se ajudando Sim, é isso mesmo Eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite Que eu tenho certeza que esse é um assunto que interessa muito a gente Assim como eu falei no começo É algo novo, né? A gente está experimentando Então vai ser muito bacana conhecer mais sobre o Drops, né? Uhum. Então, até acho que para começar, Bárbara, eu queria que você falasse mais sobre esse projeto, né? Uhum. É, como, como que funciona o Drops? Se você puder dar mais detalhes para gente. Tá. O Drops
1: é um programa, como você mesma falou, é um programa de notícias que acontece de segunda a sexta nos stories do Instagram do Estadão. Então, ele foi criado em 2017 pelo Murilo Busolim. Então, assim, era uma ferramenta super nova. Era uma... Tinha acabado de, de ser criada no, no Instagram, né? Então, era uma coisa super recente. E aí, foi uma estratégia do jornal de explorar um, uma, nova, um novo, assim, uma nova ferramenta justamente para passar notícia. O jornal já usava o Twitter, já usava o Facebook, que são redes mais antigas. E aí o Instagram usava também o feed, só que o Stories era uma forma de fazer assim a coisa mais dinâmica, sabe? Podia gravar vídeos, você depois teve o link para arrastar para cima, que você conseguia mandar direto para o site. Então o Drops foi criado com esse intuito de ser um noticiário que vai passar informação, mas vai passar de uma maneira descontraída, vai ser uma coisa mais interessante. Você não vai achar aquilo maçante, você vai ter vontade de, de assistir a notícia, independente de qual seja o tema, né? Então, o Drops foi criado com essa ideia, ele se aprimorou muito ao longo dos anos. Então, assim, como qualquer projeto que tem início, ele, ele foi começando e depois foi se adaptando justamente também com o feedback das pessoas, com o que o pessoal achava. A gente foi encontrando, assim, o Murilo foi encontrando formas de, de aprimorar esse projeto. É, depois veio a participação da Ananda, porque, assim, no início o Murilo fazia, esse, fazia o Drops sozinho. E às vezes ele gravava com algumas pessoas da redação, então pegava o próprio repórter, o próprio jornalista que fez aquela matéria, ele pedia para o jornalista falar um pouquinho, né? E aí eu sempre gostei muito desse formato também de pedir para o jornalista falar, porque ninguém melhor do que a própria pessoa que fez a reportagem falar sobre ela, né? Então ele seguiu com esse formato, logo depois chegou a participação da Ananda, que era outra repórter da equipe de redes sociais, e aí, eles começaram a fazer a apresentação em dupla, que foi uma coisa, assim, super legal, porque tinha uma interação ali entre eles, foi criando uma... Criava uma relação de proximidade até mesmo com o leitor, né? Com a pessoa que estava assistindo esses stories. Então, foi uma coisa super é, acertada, assim. E aí, passou o tempo, a Ananda saiu, o Murilo saiu e agora quem apresenta sou eu e o João
0: foi interessante você citar essa questão no Instagram né que dá para usar vários formatos o Instagram hoje ele oferece muitas outras ferramentas né que que dá para utilizar também que eu percebi que vocês têm utilizado né é no caso quando eu estava elaborando meu projeto de pesquisa eu pensei no drops justamente porque vocês buscam diferenciar assim o que vocês fazem né no Instagram Stories é, de fato é algo muito novo tá, é, para todo mundo mas vocês têm todo um trabalho de edição, procura criar, usar as ferramentas né, que o Instagram oferece. Uhum. Isso eu acho muito bacana. Eu queria falar para o pessoal que está assistindo, é, lá embaixo tem um, um pontinho de interrogação que é para enviar as perguntas. Se alguém quiser enviar a pergunta por lá para a Bárbara, pode enviar. Ou pode comentar também que eu estou assistindo tudo. Eu tenho gente me ajudando também a verificar essa questão das perguntas. E aí, quem quiser, pode ficar à vontade. Então, Bébara, eu queria começar fazendo uma pergunta para você, que como você mesma falou, né, o Drop surgiu em 2017, e com base em um levantamento que, que eu fiz assim, até quando eu estava trabalhando no meu projeto de pesquisa, logo no seu primeiro mês, a iniciativa acumulou mais de 3 milhões de visualizações. Desde que você começou a atuar na equipe de rede social do jornal, né, que foi em 2019, ano passado, o que, que você tem observado quanto à receptividade do público? Eu acho
1: que o, o público do, do Estadão é muito diverso, né? Porque, assim, quando a gente fala de um, de um jornal de, tipo, abrangência nacional, você tem, assim, muitas pessoas que gostam e muitas pessoas que não gostam. Isso é natural de qualquer veículo de comunicação, né? Mas eu acho que a receptividade do pessoal... Em específico com o Drops é muito boa, porque é uma maneira de você se informar, só que muito leve, muito descontraído Então assim, da, da grande maioria de mensagens que a gente recebe, quase todas são mensagens elogiando Mensagens dando dicas para a gente melhorar, sabe? Dicas interessantes Então eu acho que assim a receptividade do público do Estadão é muito legal porque, assim, a gente tem um público bem fiel que acompanha o Drops todos os dias, que manda mensagem, que sempre está interagindo. Então, eu acho que, assim, mesmo tendo os haters, que vai ter em qualquer lugar, a, a, o nosso feedback positivo é muito maior, é muito mais interessante, né? muito mais agregador.
0: Então, eu acho que a receptividade sempre foi muito boa. Uhum. A gente acabou de receber uma pergunta aqui sobre o Drops, da Juliane Marinho, ela quer saber como que é o processo de produção de conteúdo, a seleção das notícias e as informações para as redes sociais. Então, assim, como eu faço parte da equipe
1: de redes sociais, eu tenho dois trabalhos, basicamente, né? O meu dia, assim, eu, eu divido a minha semana em duas partes. Tem dias que eu tô só com a produção do Drops, então eu só faço os stories do Instagram e tem dias que eu fico com as outras redes sociais. Então, eu faço Twitter, Facebook, faço o feed do Instagram, LinkedIn, faço essas outras redes. Então, assim, eu tenho dois trabalhos diferentes dentro da equipe. Falando especificamente sobre o Drops, eu começo o meu dia, assim, como a gente depende muito do noticiário para fazer essa, para juntar todas as informações que vão para o Drops, eu começo a trabalhar pra, lá para meio-dia, uma da tarde, começo a ir separando as principais notícias... Então, assim, eu pelo menos vou buscando, assim, o que, que é mais importante que está acontecendo no dia. O que, que tem de muito importante de política que não pode ficar de fora, de economia. E aí eu tento mesclar, é, assim, compor o Drops também com algumas coisas mais leves. Isso, estou falando, assim, numa, numa situação normal, não falando sobre a situação coronavírus, porque aí é completamente diferente. Mas, assim, numa situação normal eu faço dessa forma, eu vou compondo Drops, então começando com umas notícias mais pesadas, mais importantes, falando sobre política, economia. E aí, conforme o Drops vai passando, ele vai ficando mais leve, então eu coloco algumas informações sobre esporte, sobre cultura, a gente coloca muita música, muita coisa pop, então é conversa bastante com o jovem, né? Então é basicamente assim, eu começo procurando as principais notícias E tem algumas notícias que a gente sabe também que são mais acertadas Então são notícias que, por exemplo, é, os 10 clubes de futebol que mais faturaram em 2019 Tem notícias assim que você sabe que o pessoal vai querer clicar para ver Então são também coisas que a gente coloca em série ali no meio do Drops é, Também para conseguir mais cliques do público Coisas que a gente sabe que o pessoal vai gostar de ver, né? Então é basicamente assim E eu também me baseio muito em como essas notícias estão indo nas outras redes sociais Então como assim, vai, quando chega um breaking news A gente divulga correndo no Twitter, no Facebook, nessas redes né? E aí a gente já consegue ter um parâmetro de como que essa notícia está indo com o público Se ela está indo muito bem ou se ela não foi tão bem E aí a partir disso a gente consegue saber Ah, essa daqui está indo muito bem, acho que eu vou colocar no Drops também então, eu monto, assim, a minha pauta do Drops mais ou menos desse
0: jeito. Uhum. Você chegou a citar essa questão de público, né? Falou que vocês também procuram variar com música, informação de cultura uhum. pop, né? É, isso, no caso, seria para conversar com o público mais jovem? A gente até recebeu uma pergunta aqui da Miris FC, esse é o buzzer dela, né? Quais as principais características do público de vocês? Que nichos vocês atendem? E que adaptações já tiveram que implementar para contemplar esse público? Eu acho que, assim, o principal
1: público do Drops é público jovem, porque a partir do momento que a gente entrou no Instagram, a ideia era a gente estar numa, numa rede social que a grande maioria das pessoas que usam são pessoas mais jovens, assim, desde adolescentes até, sei lá, faixa dos 20, 30 anos. Então, a gente conversa com o Drops, o nosso assim, maior público são essas pessoas, essas pessoas que são jovens que estão na rede social ali para ver o que, que os amigos estão fazendo, mas que elas também podem usar essa mesma rede social para ver notícia. Então, o nosso principal, assim, a características do público realmente são as pessoas jovens ali, 20, 30 anos. E o nicho, não tem muito um nicho, porque com o Drops a gente tenta contemplar o, assim, várias editorias E atender várias pessoas Então não, não tem
0: necessariamente Um nicho que o drop segue uhum, Entendi É até interessante essa questão do, do público jovem, né? Ontem à noite a gente teve uma live Sobre lógicas comunicacionais no tempo presente Com a professora Jeane Que ela é da UFMG E aí eu, assim, eu perguntei Mas eu não sabia que ia ter relação Com, com a nossa conversa de hoje Eu perguntei pra ela que Assim, a gente tem, eu imagino você é nova no Estadão, eu também sou nova na tribuna de Minas, mas eu sempre escutei histórias de quanto aquela redação já foi cheia de gente, o quanto os repórteres tinham muito mais tempo para trabalhar em matérias investigativas mais aprofundadas, e isso foi caindo ao longo do tempo, né, um reflexo da crise no país e afetando os jornais também, né, e aí eu perguntei para ela que, principalmente agora nessa época do coronavírus, a, pelo menos lá na Tribuna de Minas a gente está com redução de carga horária, muita gente acabou entrando de férias. Então, com essa questão de menos gente nas redações, né, como que os jornais poderiam fazer para driblar essa, essa dificuldade e usar a transmídia ao favor? E aí ela falou algo muito interessante, a resposta dela foi relacionada à nossa, à nossa live, porque ela falou que os grandes jornais, eles vão precisar se reinventar. Ela disse que ela sempre pergunta para os alunos dela, é, quando começa a aula assim, quantos que é, leem jornal diariamente. Ela disse que o número de pessoas que levanta a mão tem caído mais e mais. Sim. Só que ela falou que por um outro lado a gente para para observar que está todo mundo nas redes sociais todo mundo usando Instagram, todo mundo usando Facebook, se a pessoa tem acesso ao smartphone, internet, está lá o tempo todo. Então, basicamente, ela falou que, é, como isso é extremamente comum hoje em dia, os jornais eles vão ter que usar essa criatividade e pensar no que, que eles podem fazer para se conectar com as pessoas nesse momento. Né? Ela até citou o nosso, esse evento como um exemplo, né? de estar tá trazendo uma live assim, sobre assuntos que o pessoal... Gosta, né? Pra criar justamente essa conexão E aí a minha próxima pergunta para você seria O que você acha né, dessa ideia que a Gianni colocou E com base na sua experiência, né? Se as redes sociais elas são uma forma dos jornais se aproximarem mais dos seus leitores E se sim, de que modo que isso acontece?
1: Uhum.
0: Ó, falando a respeito da, da primeira questão que você levanta
1: Eu acho que, assim, é importantíssimo estar presente nas redes sociais, não só nas redes sociais, mas na internet no geral. Então, se a gente pegar, por exemplo, o, a situação do Estadão no ano passado a redação inteira passou por um processo de transformação digital, que é a palavra da moda, né? Mas assim passou por uma transformação justamente para mudar o fluxo da produção da notícia. Então, aquela ideia que a gente tinha de que a reportagem ela era feita e publicada, assim, ela era inédita no papel, isso caiu. Então, assim, a gente não espera o jornal do dia seguinte, o impresso do dia seguinte para essa reportagem ser veiculada. A partir do momento que a gente tem ela ela vai ser publicada no site. Então, assim, se a gente pegar há anos atrás, quando não tinha internet, a gente esperava sempre a edição do impresso do dia seguinte para dar essa notícia. Hoje a gente não precisa mais fazer isso. A gente pode usar as redes sociais e usar o nosso portal, o site, para dar essa notícia o quanto antes pra para o público, né? Então, eu acho que isso mostra como a gente mudou um pouco, inverteu um pouco o que a gente achava que era o correto. Então, assim, há anos atrás, pegar o jornal e ler de manhã com as principais notícias, agora a gente pode fazer isso antes, né? A gente não precisa esperar a edição impressa. Então, eu acho que isso foi uma mudança de, de pensamento que aconteceu na redação inteira do Estadão e foi muito legal a gente ver como que estava todo mundo a favor dessa mudança, porque todo mundo entende que é uma coisa que precisa, uma coisa que, que realmente importa né, no, nesse momento. E eu acho que a nossa principal vantagem, eu diria que a nossa principal... assim é, A gente é muito privilegiado por, ter, por trabalhar num ambiente de trabalho que, reconhece que a que a internet é importante, que reconhece que as redes sociais são então são muito importantes, então a gente tem uma equipe de redes que é super estruturada. Que está super assim dentro para trazer coisas novas e para fazer expandir até nas próprias redes que a gente já trabalha, mas para fazer cada vez coisas mais interessantes. Então eu acho que isso é, uma, é um pensamento que acontece não só na equipe de redes sociais, mas no restante de todo o jornal, sabe? Eu acho que está todo mundo super dentro disso da, 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 da importância da internet, digamos, né? É, e essa outra pergunta era o que é das redes mesmo? Desculpa.
0: É no caso. Opa, até perdi a pergunta aqui. <risos> se as redes sociais elas são uma forma do gerais se aproximarem dos leitores e se sente de que modo isso acontece. Uhum. E eu acho que sim, eu acho que sim, porque uh, se a gente parar para
1: pensar antes das redes sociais, talvez o público jovem às vezes nem tivesse tanto interesse assim é, por um jornal. Então, se a gente pegar a gente, nós somos jovens, a gente não tem. Pelo menos, assim, eu não tenho interesse de pegar um jornal impresso e ler. Então, eu acho que a, a equipe, assim, a, a, as redes sociais, elas fazem com que o público jovem tenha interesse pela notícia, né? Então, eu acho que isso é a principal característica do Drops e de qualquer jornal que, que tenha uma presença nas redes sociais, seja isso. Você aproximar aquele público jovem para a notícia.
0: Uhum, com certeza. Como você falou anteriormente, essa mudança de, comporta de pensamento né, de quem está no jornal é muito importante também, porque, querendo ou não, a gente tem que ir onde o leitor está, né? E se está nas redes sociais, é importante que a gente também esteja, né?
1: inclusive,
0: é, a gente está falando desse trabalho das redes sociais do Estadão, é, como que esse investimento nas redes sociais tem contribuído para a jornal, seja em geração de tráfego para o site... Ou não sei se teve uma. se ajudou a ampliar a assinatura digital ou próprio do impresso, né? Como que tem contribuído de uma maneira geral para o jornal mesmo? E se você pode também contar como que é o fluxo entre os diferentes ambientes pelos quais a notícia percorre? Acho que isso já até foi comentado, né? Você explicou como que seleciona tudo, então acho que mais é como que tem contribuído. Uhum. Então, a respeito da, assim, do, do impacto que, o,
1: que as redes sociais levam para o portal ou até mesmo para o jornal, eu não sei assim, dados específicos. Então, se a gente gera X números de assinatura. Mas eu acho que assim, o principal é que a gente leva pessoas para dentro do site. Então, a partir do momento que ela já está lá dentro, ela pode... É, acessar outras notícias, ela pode continuar navegando, às vezes ela pode fechar uma assinatura. Então, é, eu encaro o Drops, além de ser uma maneira de você passar a notícia ali nos 15 segundos, a pessoa que estiver interessada, ela vai abrir, a, ela vai arrastar para cima, ela vai abrir a notícia e ela pode se interessar por outras matérias e, consequentemente, é, em assinar o jornal. Então, eu acho que assim é, é uma forma da gente passar a notícia ali rapidinho mas também quem quiser se aprofundar sempre vai ter a opção de ler a matéria completa no site.
0: Uhum. Só voltando um pouquinho, Bárbara, a gente recebeu uma pergunta da Graciele Nocelli, que ela é até minha colega lá na Tribuna de Minas, ela também é repórter lá, ela quer saber sobre essa divisão né, de equipes para a produção da imprensa e para as redes sociais, que como você falou, tem né, essa divisão, o Estadão tem uma equipe própria para as uhum. redes sociais, esse caso sim, quantas pessoas trabalham em cada área? Você sabe dizer, mais ou menos? Ou pelo menos na sua parte de rede social? Na equipe de redes sociais, nós somos em
1: sete, acho. Ou seis. Acho que somos em seis pessoas é, que se dividem em turnos. Então, assim, a primeira pessoa entra às seis horas da manhã e a última sai à meia-noite. Então, a gente tem toda uma, uma divisão ali para tentar pegar os principais horários do dia. E, claro, também tem a pessoa que fica no Drops, que sou eu ou o João. Então, a gente tem ali seis pessoas dedicadas a fazer as redes sociais do, do jornal. E em relação assim, à quantidade de pessoas de cada equipe, cada editoria tem um, um número diferente de pessoas. Mas em relação ao, ao impresso, quando a gente teve essa transformação digital do jornal, antes disso, era assim: cada. tinha a editoria. Então, vamos, vamos supor, sei lá, dez pessoas na editoria de política aí meio que todo mundo ia fazendo uma parte do impresso, cada um escrevia uma matéria e aí eles iam compondo. Isso, depois da transformação digital, meio que acabou. Então, eles selecionaram uma pessoa que fica responsável pelo impresso para cada editoria. Então, tem uma pessoa de política, uma pessoa de esporte, uma pessoa de economia, e aí essa pessoa é responsável por montar o impresso dessa editoria, né? E depois fecham o impresso... Geral, mas assim, isso mudou muito, porque se a gente pegar uns anos atrás, a maior parte das pessoas da, da equipe estava dedicada a fazer matérias para o impresso. Agora, isso é o contrário, a maior parte está dedicada a fazer matérias para o digital e aí só uma pessoa da equipe é responsável por juntar essas principais matérias, as mais importantes, para levar para o impresso do
0: dia seguinte. Uhum. Muito interessante, né? Como que funciona o fluxo de trabalho de vocês. Uhum. É, e agora, um pouco mais para a área do Instagram, Bárbara, eu separei alguns dados que, que eu levantei aqui, né? Que de uma pesquisa do ano passado, realizada pela agência We Are Social, que mostra que 66% da população brasileira é usuária das redes sociais. E uma outra pesquisa mostra que 47% dessa população usa. tem o um Instagram, né, como a rede preferencial, né? Tanto que o Instagram, ele já passou de mais de um bilhão de usuários em todo mundo e só nos stories, né? Pelo menos 500 milhões usam essa função diariamente. Então, a minha pergunta sobre o Instagram, você que lida diretamente com ele, né? No, no Estadão, né? Com o Drops. É, seria o Instagram uma das principais plataformas para gerar engajamento no ambiente digital? Como que você avalia isso? Já que ali a gente tem umas espécies de pílulas informativas? Eu acho que, assim, é, cada rede social
1: ela tem um, um público diferente. Então, um, por exemplo, no Instagram a gente tem um público jovem, que também é um público jovem no Twitter, por exemplo. Só que eles são diferentes entre si. Então, eu não, eu não sei se eu, se eu saberia dizer se o Instagram é a principal rede social que a gente usa, porque cada rede social que a gente tem, tem as matérias que vão muito bem por causa do público. Então, no Facebook, a gente tem um público um pouco mais velho. Eu acho que cada uma é um pouco diferente. No LinkedIn, tem um público que é um pouco mais ligado a negócios, mais ligado com, com questões econômicas, com questões de trabalho. Então, eu acho que cada rede social tem as suas particularidades, mas, sem dúvidas, o Instagram é, sim, uma, uma rede social que... Assim, se, se vale apostar, se, se tem a possibilidade de apostar, vale muito, porque é a rede social que eu acho que a gente está mais usando hoje em dia. Tudo bem, cada um tem a sua preferida, mas o Instagram é muito presente na, na, no dia a dia de todo mundo. A gente está sempre no Instagram, então eu acho que é uma forma da gente conseguir alcançar o público.
0: Eu acabei de ver que o João está assistindo a live, até comentou. Seja bem-vindo, João. O João Abel, a gente também apresenta o Drops ao lado da Bárbara. É, uma outra oportunidade, a gente vai querer conversar com ele também. Com certeza. Bárbara, a Soraya, que é a minha orientadora e é também a coordenadora do Conexões Expandidas, ela quer saber de você. Como que você lida com tanta informação? No seu dia a dia, você fica absorvida com o trabalho full-time? Então, sim. <risos> eu acho que qualquer pessoa
1: que trabalha com, com hard news, que trabalha assim, com as notícias em tempo real, você mesma pode, pode confirmar. assim A gente está o tempo todo com informação, é muito difícil se desligar. Então, eu acho que assim, sobrecarrega, mas é uma coisa que a gente acaba fazendo porque gosta. Então, a gente está sempre ali acessando as notícias, querendo ou não, porque gosta de fazer isso, né? Mas, pelo menos nesse período agora Que a gente está trabalhando de home office Que a gente está com fluxos de trabalho diferentes O que eu procuro é sempre tirar um momento Para desconectar Então, assim, no final de semana que eu não estou trabalhando Eu procuro silenciar os grupos de trabalho Aproveitar para fazer as minhas coisas Porque a gente tem que tirar esse, esse momento Para meio que assim Desconectar mesmo, né? Eu costumo pensar que, assim As pessoas que Trabalham com qualquer outro, qualquer que tem, qualquer outro trabalho, elas não precisam ficar vendo as notícias o tempo todo, elas podem selecionar um, um período do dia para ver. Então, seja no Jornal Nacional, seja assistindo o Drop, seja sei lá, no, no começo do dia acessando um portal de notícias que você gosta, enfim, é, essas pessoas elas têm a, a opção de escolher um momento do dia para fazer isso e depois elas se desconectam a gente não tem essa opção a gente tá ali o dia inteiro então é todo tipo de informação que chegar a gente vai estar tá absorvendo então eu acho que sobrecarrega mas é uma coisa que a gente começa a perceber cada vez mais como é importante o trabalho que a gente está fazendo como que a gente consegue levar informação para todo mundo então eu acho que eu procuro sempre dar esses momentos para de descanso para eu meio que abstrair para descansar mas no momento do trabalho é,
0: é pauleira <risos> A gente, que é jornalista, é muito difícil desligar, né? Eu falo por experiência própria, assim. Até nas férias, o pessoal do meu trabalho, às vezes, uhum. costuma sair do grupo do trabalho, justamente para desligar. Só que, mesmo assim, é muito difícil. A gente não consegue, é. né? A gente é algo, parece que é algo natural da gente, Sim. né? E falando sobre essa questão do, da pandemia, do coronavírus, ver eu cheguei a citar um pouco antes, mas só retomando agora. É, aqui a gente viu pelo menos que teve redução né, do, De pessoal na redação Lá na tribuna de Minas mesmo Muita gente está fazendo home office eu, eu moro perto da tribuna de Minas Então eu continuo indo Até porque eu também não moro com ninguém do grupo de risco Não sou do grupo de risco uhum. Porque a gente precisa ter alguém lá, no, lá na redação também A gente fez algumas adaptações E aí eu queria saber como que essa pandemia Afetou o trabalho de vocês Principalmente na parte das redes sociais, né? O que, que mudou na estratégia da empresa para gerenciar a produção da notícia? Se vocês acreditam que algum método que precisou ser adaptado é, nessa nova dinâmica, ele veio para ficar? Como está essa situação? Então, mudou praticamente tudo. Assim, A gente a partir do
1: acho foi no dia 13 de março, a gente teve um, uma conversa lá com o pessoal da redação e avisaram a gente que a gente entraria num esquema de home office alternado. Então, uma semana ia ter uma equipe na redação, na outra semana ia ser outra equipe. E isso ia acontecer com todo mundo. Então, a redação estaria pela metade. Isso durou uma semana. Porque logo depois é, a diretoria já falou, não, vamos colocar todo mundo em home office porque a coisa estava piorando. E aí era uma medida de proteção, claro. Então, assim, eu estou em home office desde o dia 14 de março. Eu estou trabalhando de casa e agora temos, sei lá, 95% da, da, do, do Estadão está trabalhando de casa, é, são só algumas funções muito pontuais que precisam continuar indo para a redação, por exemplo, o pessoal que trabalha na fábrica da impressão, é, essas pessoas ainda são necessárias lá dentro, mas assim a produção de matérias para o dia a dia do portal, a gente está fazendo tudo de casa, não ser quando a gente vai fazer alguma cobertura na rua, alguma coisa em específico que precisa estar na rua, os fotógrafos, a galera que faz os vídeos da, da TV Estadão. Então, assim, são coisas muito pontuais que estão sendo feitas na rua. O restante, a gente está quase que todo mundo de casa. Então, assim, em duas semanas, a, a redação inteira do jornal foi trabalhar de casa, a gente levou é, computadores, equipamentos que estavam na, na redação e instalamos em casa, então está todo mundo é, fixo e aí isso deu muito certo, eu acho que foi uma coisa que a gente conseguiu fazer muito rápido e que deu muito certo. Falando sobre a equipe de redes sociais em si, a gente tem a vantagem de, de como a gente trabalha com redes sociais, a gente não precisa necessariamente dos mesmos sistemas que o pessoal que trabalha com a produção de, de notícia precisa. Então, assim, a gente não precisa do publicador, a gente não precisa do, do sistema que a gente usa para subir as imagens no site, por exemplo. Como a gente trabalha com as redes sociais, isso é um, um pouco mais fácil. Então, eu acho que a nossa equipe se adaptou super bem super rápido para fazer isso de casa. Coincidentemente, um pouco antes, eu não lembro quando foi, mas assim eu lembro que teve aquela uma situação aqui em São Paulo que choveu muito e aí alagou a cidade inteira. E eu lembro que naquele dia a gente fez home office. Eu acho que deve ter sido, sei lá, final de fevereiro. E naquele dia estava assim, simplesmente impossível de chegar na redação. Porque a, a redação fica ali na, na, na Marginal Tietê, do, aqui em São Paulo. né Fica na Marginal Tietê e ali transbordou o rio. tava um caos a cidade. E naquele dia a gente fez home office. Foi a primeira vez que eu fiz home office trabalhando no Estadão. E eu acho que aquilo já foi um teste pro coronavírus, né? Porque agora a gente já tá aqui há mais de um mês trabalhando de casa e tem sido super super tranquilo para fazer o, o, o trabalho, né? O que mudou do Drops é que assim, a gente, eu e o João, a gente tinha uma interação muito legal gravando da redação, né? Era uma coisa que assim, o, o pessoal amava a gente gravando as notícias de lá, a gente gravava na TV, tinha sempre interações legais, gravava com os repórteres, era uma coisa muito legal e é uma coisa, eu acho que é o principal que eu tô sentindo falta, sabe? Porque, querendo ou não, assim, agora a gente continua gravando, a gente aparecendo, mas é sempre um sozinho, né? Não tem mais como a gente gravar junto. Então, isso eu acho que é o principal que, tá, que, eu, que eu tô sentindo falta, sabe? É, mas, de resto, a, a equipe toda do jornal inteiro conseguiu se adaptar muito rápido para trabalhar de casa. E, falando um pouco mais agora da produção de notícia, o Drops ele sempre era feito ao longo do dia e publicado inteiro por volta das oito, nove horas da noite. Então, a gente ia fazendo os stories, ia salvando. E aí, chegava umas oito horas da noite. Quando estava tudo pronto, a gente subia todos de uma vez. E isso caiu por terra agora. Porque a gente está é, tendo que fazer meio que assim em tempo real. Então, se sai uma notícia breaking news, a gente já vai e sobe esse story. Então, eu acho que isso foi a principal mudança que o Drops teve. Que a gente teve que começar a fazer as notícias ao longo do dia. Então, a gente faz o story e sobe na hora, não tem mais aquela coisa assim, antes a gente até organizava mais os temas, então aqui é bloco de política, aqui é o bloco de economia, aqui é o bloco de esportes, agora não tem, agora é uma salada, tem todos os temas juntos e um atrás do outro, mas é uma coisa que eu acho que o pessoal tá, tá gostando mais, porque o nosso número de visualizações, por exemplo, aumentou nesse período, então a, a, o pessoal está assistindo mais, está interagindo mais, e também pelo fato de, de serem notícias muito importantes, né? Que afetam todo mundo Então isso tá... É, é importante a gente estar tá ali atualizando o tempo todo para conseguir levar essa notícia o mais rápido possível
0: uhum, Com certeza E logo no começo do home office Vocês também chegaram a testar outros formatos, né? Eu lembro que vocês chegaram a fazer algumas lives Sim é, Vocês estão buscando formas de se adaptar a essa nova rotina? Sim, a equipe de redes sociais, a gente tem
1: feito, a gente fez aquelas lives algumas vezes e agora a gente se concentra mais em fazer é, lives com especialistas. Então, uma das nossas participantes, da, da, uma da, das nossas integrantes da equipe de redes sociais, a Juliana, ela já fez algumas lives com o doutor Jader, que é um, um médico que está trabalhando junto com a gente num grupo que a gente tem no Facebook, que chama Estadão Informa Coronavírus. Então, é um grupo só com notícias de coronavírus que é atualizado o tempo todo e que a gente tira muitas dúvidas que o pessoal manda. E quem ajuda a gente são dois médicos, né, o Dr. Jader e tem um outro médico que está ajudando também a responder essas notícias. E a Juliana, que faz parte da nossa equipe, já fez algumas lives com o Dr. Jader para responder as dúvidas do pessoal ou para abordar temas pontuais, por exemplo, é, como que os idosos podem se cuidar quando começar o inverno, como que pode prevenir o coronavírus é, quando você pede um delivery. Então, assim, a gente está escolhendo temas pontuais e fazendo essas lives, é, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no grupo do Facebook. Então, isso é uma coisa que a gente não fazia muito, a gente não tinha muito o hábito de fazer live. Eu, por exemplo, nunca tinha feito uma live, e aí, isso foi uma coisa que a gente foi acrescentando aos poucos E assim, a gente também tem lives do, Dos repórteres do jornal Que usam as, as redes sociais do Estadão Então, por exemplo, todos os dias tem uma live Às 4 horas da tarde é, com um, um integrante da equipe de Metrópole que está assim trabalhando mais focado no caso do coronavírus e com algum especialista seja da área da, da área da, da medicina quanto de outras áreas mas sempre abordando essa questão do coronavírus então várias coisas é, mudaram a gente teve que se adaptar nesses novos formatos porque live é uma uma forma fácil da gente estar tá ali em contato da gente conversar com uma pessoa à distância então foram coisas que eu acho que assim a gente começou a fazer mais e que pode ser que continue
0: aí quando acabar essa essa pandemia uhum. e é legal que pelo menos a, a gente com o nosso evento a gente tem tido uma boa resposta com o público em relação a essas lives assim e eu tava refletindo sobre isso hoje que a gente teve essa ideia do evento a gente planejou tudo tão rápido e graças a toda essa te essa tecnologia uhum. a gente está aqui para conversar com você a gente uhum. conversou Jane, de BH, mesmo nesse momento de pandemia, a gente está conseguindo ter essa proximidade e levar conteúdo para o público, né? Você chegou a citar a questão das lives no Facebook, como que o pessoal tem tá respondido a isso? O pessoal tem participado? Como que está funcionando essa dinâmica? A gente já
1: tinha, assim, algumas lives no Facebook muito pontuais. Então, assim, tem a, a, uma live com a Roseli Sayão, que é sempre voltada para essa questão da educação de crianças. Então, era uma coisa meio fixa na nossa grade. A gente tinha essas lives é, bem específicas que aconteciam, mas era muito esporadicamente. O que aconteceu com, com a situação do coronavírus é que essas lives começaram a ser diárias, né? E eu acho que a receptividade do público é muito legal porque é um assunto que está todo mundo querendo saber. Então, a gente sempre recebe muita pergunta, muita dúvida. E aí tem essa troca interessante dos especialistas poderem tirar essas dúvidas na live. E a live fica salva no Facebook, então qualquer pessoa pode ir lá assistir depois. Então, eu acho que isso tem, tem dado muito certo e o público está recebendo super bem.
0: Uhum. Voltando um pouquinho na questão de home office, Bárbara, a gente recebeu uma pergunta do Pedro da Rocha Pedra. Ele quer saber o seguinte, na perspectiva de uma profissional focada em conteúdo digital, a prática do home office tende a permanecer no cenário pós-pandemia com uma presença mais forte? O que, que você acha disso? Olha, eu acho que assim,
1: é, o home office tem se adaptado super bem, no nosso caso, mas eu acho que nada substitui... É a presença ali no, no ambiente de trabalho, sabe? Eu acho que você estar tá ao lado das pessoas com quem você faz o seu trabalho é muito mais simples, tem bem menos processos e, por exemplo, mandar mensagem, esperar a pessoa responder, aí você depende da internet. Então, eu acho que assim, é, nada substitui é, você estar lá no seu ambiente de trabalho, mesmo que tenha dado super certo a questão do home office, eu acho que é, ainda assim, é muito melhor a gente estar lá na redação E principalmente na questão do Drops É, assim, é indispensável, sabe? A gente tem que estar lá É muito mais interessante a gente gravando junto de lá A gente podendo mostrar a redação Podendo gravar com outros repórteres então, eu acho que assim o home office deu muito certo e eu acho que pode até ser uma coisa que venha a ficar, que possa ser implementada agora daqui para frente, assim, depois que acabar a pandemia. Eu acho que pode ser uma coisa que as empresas vão cada vez mais considerar Talvez, assim, você não precisa ter todo mundo na redação ao mesmo tempo, né? Com o jornal, eu acho que isso já meio que, assim, não acontece tanto. Você também pode falar sobre isso, porque, assim, a gente tem turnos, né? Então, tem a equipe que fica só amanhã, tem a equipe que fica só à noite, tem a equipe da madrugada. Então, assim, nunca vai estar 100% a redação ali. Mas eu acho que ainda assim, é, eu, eu valorizo a gente estar tá na redação, que eu acho que isso é... É muito importante, isso muda muito a, a
0: relação com as pessoas, então eu, eu acho que é muito importante. É, com toda certeza, é lá na própria tribuna de Minas mesmo, por mais que a gente tenha reduzido o número de pessoas na redação, muita gente trabalhando de home office, a gente entende que é necessário ter pelo menos uhum. uma pessoa lá. De manhã mesmo, eu trabalho no período da manhã, a gente, assim, como o jornal ele é fechado à noite, o jornal é impresso, é, a gente costuma ter mais gente no período da tarde e pouca gente no período da manhã. Só que uhum. agora, com essa situação do, da epidemia, né, do coronavírus, de manhã agora você tem ficado eu como repórter e mais um editor de internet. É, só que, tipo assim, é pouca gente, é, mas a gente precisa ter alguém lá, porque sempre, justamente para ter esse contato com os leitores. Eu não uhum. sei como que é a redação do Estadão, mas ali na tribuna a gente recebe ainda muita ligação de leitor, é, sugerindo pauta, pedindo ajuda com alguma coisa. Então, é importante Sim. a gente estar tá lá para isso. Até para pautas que, assim, por mais que a gente está evitando ao máximo sair na rua, tem algumas que é inevitável. Sim. Que precisa ter alguém para ir. né? Uhum. Então, de fato, é realmente muito importante essa presença do repórter na redação. Mas vamos ver, né? Como que, como vai ficar <risos> essa situação depois dessa epidemia. Mas... Uma próxima pergunta? eu iria te fazer, Bárbara, é que até a gente recebeu uma outra pergunta muito parecida, é porque um, assim, na internet a gente tem uma ampla oferta de conteúdos, né? De informação, muitas dessas coisas mais voltadas ao entretenimento e o jornalismo, querendo ou não, ele tá tentando buscar um, um espaço dele ali naquele meio, né? É, o que eu iria te perguntar é se você acredita que se isso é um desafio para atuar no âmbito digital. E a pergunta que a gente recebeu foi do Gerson Monteiro. É, ele quer saber se... Ele falou, né? É fato que todas as profissões mudaram nesse período de coronavírus. Em especial, o jornalismo profissional tem a disputa de audiência com as notícias da rede. Como trabalhar isso? Seriam essas, esses dois questionamentos. Certo. Eu acho que, assim, respondendo a
1: pergunta do Gerson, eu acho que... Eu assim falando da na minha opinião mesmo eu sempre vou dar valor para aquela notícia que é de um veículo de comunicação então eu acho que assim a, a disputa que a gente tem o veículo de comunicação sempre tem que ganhar né eu não vou falar que sempre vai ganhar porque a gente sabe que a gente tem muita fake news hoje em dia que todo mundo recebe alguma notícia falsa no WhatsApp que isso está cada vez mais complicado mas assim a notícia que parte de um veículo de comunicação que tem credibilidade sempre tem que ser priorizada. Ela sempre tem que ter mais relevância do que uma notícia falsa. Então, eu acho que a, a forma que a gente combate isso é com a, com a comunicação, com a informação. Então, cada vez mais divulgando informações corretas, informações checadas. O próprio cidadão tem, o, o cidadão verifica que fica checando centenas de mensagens que o pessoal manda e daqueles vídeos que recebe no WhatsApp, texto que a tia manda no WhatsApp. Então, assim, é, é uma, a gente combate essas, essas falsas informações com informação, né?
0: Uhum. É muito bacana isso mesmo. Apesar assim, no, dessa questão das fake news ser é algo também novo pra gente, né? De como a gente tá lidar com sim. Tudo. Até o, uma outra questão que eu tinha separado aqui para você... É, você acredita que é importante que os veículos de comunicação é, estejam em todas as, todas as plataformas? Você acredita que isso ajuda a atingir diferentes públicos? Sim, eu acho
1: que sim. A gente vê justamente pelas redes do Estadão que o público que a gente atinge nas redes sociais é diferente do público que assina o jornal, né? Assim, ainda tem algumas pessoas que estão nas redes sociais e que mandam mensagem porque são assinantes do jornal impresso, mas ainda assim, o nosso principal foco, estando nas redes sociais, é com o público mais jovem, com aquele público que, com certeza, não vai comprar um, um jornal impresso na banca. Então, de que forma que a gente pode chegar até aquela pessoa? É tá dentro do, dos ambientes que essa pessoa já frequenta, que são as redes sociais, né? Por isso que dá tão certo a gente usar, independente do, da proporção do veículo de informação, é sempre muito acertado você usar a rede social para passar aquela informação.
0: Uhum. A gente recebeu uma pergunta aqui também do do Matheus Bertolini, que ele também é do Grupo Conexões Expandidas. É, ele ele citou duas questões, né? que a gente está falando de profissionais que também estão convergindo as habilidades e competências. É, qual seria o perfil desse jornalista? Ou melhor, existe um perfil desse jornalista? Uma outra pergunta que ele fez foi justamente, como a gente está falando dessa comunicação de linguagem, o jornal impresso está fazendo material não mais centrado em palavras escritas, está tendo essa multipluralidade né, de, de conteúdo, como que o público tem reagido ao novo formato, a esse formato? Eu acho que assim uma coisa
1: não vem para excluir a outra. Eu acho que a gente está, assim, pelo menos a equipe do, do jornal inteiro está sempre querendo acrescentar. Então, por exemplo, se antes a gente tinha só uma matéria escrita no jornal impresso, hoje a gente tem essa matéria escrita e aí ela acompanha um infográfico na internet, ela acompanha um vídeo explicativo, ela acompanha uma sequência de cards no Instagram, então eu acho que tá tudo muito conectado. É uma coisa que a gente tenta sempre é, juntar as coisas. Vou citar um, um exemplo. A gente teve uma matéria recentemente que foi assim, a gente teve três repórteres que foram dentro do hospital de campanha do IMB aqui em São Paulo, que é o maior hospital de campanha que a gente tem aqui na cidade, tem 1800 leitos lá. E aí a gente, na nossa equipe tinha um repórter, é, jornalista que escrever a matéria, tinha um fotógrafo e uma pessoa videomaker para fazer um vídeo daquele espaço. Então a gente produziu conteúdo de várias maneiras com aquela mesma, com aquele mesmo tema, mesma pauta. Então a gente queria mostrar como que é esse hospital de campanha. A gente mostrou pelo texto, então, bem explicativo, a gente mostrou pelas imagens, que é uma coisa, eu acredito muito nessa coisa visual e as redes sociais também são muito visuais, principalmente o Instagram, e a gente mostrou com vídeos. Então, com os depoimentos das pessoas lá, falando com a câmera, a gente mostrou, assim, eu acho que foi uma forma de, de mostrar aquilo de diversas maneiras diferentes. Então, eu acho que, assim, a gente estar presente nas redes sociais não exclui, a importância também de ter um impresso, principalmente quando é um, um veículo, no caso do Estadão, tão antigo, tão, assim, é importante também no, na questão nacional, mas, assim, é importante você também mudar... É... Os formatos que você vai produzir Aquela informação é Aquela história de você ser multiplataforma né? De você conversar com as pessoas De diversas maneiras diferentes Então se você não gosta de foto Beleza, lê o texto, não gosta Assiste o vídeo Então a gente transmite a mesma informação De maneiras diferentes Eu acho que isso é uma coisa muito acertada
0: uhum, Com toda certeza Agora infelizmente a gente já está encaminhando Para o final da nossa uhum. live Foi uma conversa muito bacana como você sabe, no Instagram ele corta a live assim do nada, né? Então, a gente <risos> já vai acabar <risos> Mas, antes disso, a minha orientadora, ela quer saber de você, né? Que quando você recebeu o nosso convite, como você concebeu o nosso propósito de conexões expandidas? Ah, eu acho que eu fiquei,
1: assim, muito feliz é, pelo fato de ver que, assim, as pessoas enxergam que o trabalho de redes sociais faz diferença, sabe? Eu acho que eu, quando a gente recebe um convite desses para falar como que o estadão está trabalhando com as redes sociais, a gente percebe que a gente está fazendo um trabalho legal, sabe? Que as pessoas estão reconhecendo que isso é interessante, que isso faz diferença. Porque querendo ou não, assim, tem muitas pessoas que ainda não acreditam no potencial da, da, das redes sociais para você levar informação verídica, de qualidade, com credibilidade. Então, eu acho que participar da, da live de vocês está sendo muito legal por isso. A gente poder mostrar como que o Estadão está se esforçando com isso, podendo usar as redes sociais a nosso favor e para amplificar, para tornar isso assim, uma forma de, de fazer com que a notícia seja muito mais compartilhável do que simplesmente estar publicada ali no portal e estar publicada na impresso. Então, eu acho que isso é... E até relacionando com... O nome e as redes sociais são conexões expandidas, né? São muitas pessoas falando sobre temas diferentes juntas ali na internet, então eu acho que essa é essa a ideia, esse é esse o propósito, gostei bastante.
0: Sim, muito obrigada, com toda certeza. Eu também admiro demais o trabalho que o Estadão faz com as redes sociais, eu tô sempre acompanhando, até pela minha pesquisa, né? Mas é, eu acho muito bacana esse formato que vocês têm usado, todas as ferramentas, é um trabalho, assim... Digno, parabéns para toda a equipe uhum. do Estadão. E agora, né, a gente vai ter que encerrar o nosso bate-papo. Eu só queria lembrar o pessoal que essa live, ela vai ficar disponível por até 24 horas no nosso Instagram. Então, quem chegou agora, o que você gostaria de fazer? ah eu não sei,
1: não pensei nada. Não, eu convido todo mundo a acessar as redes do Estadão, a passar lá, é, ver o que, que a gente já tem produzido e deixar um feedback. Passa seja um feedback, assim, é, elogiando o que a gente está fazendo, seja propondo coisas novas e, e dando dicas para a gente melhorar, a gente está sempre aberto
0: a isso, sempre responde todo mundo, então, é, passem lá. <risos> Com toda certeza. É, só lembrando que o pessoal né, que hoje é o nosso quarto dia de evento, então, depois dessa live, a gente vai ter outras duas lives, uma vai ser às 16 horas, sobre corpo e rede social, os efeitos da exposição essa live vai ser com a Gabriela Vargas, do Instagram Corpo Inconsciente. E depois, às 19 horas, a gente volta falando de novela. Você gosta de novela, Bárbara? Então, já gostei mais. <risos> <risos> Mas agora eu tô assistindo Fina
1: Estampa, que tá reprisando na TV, então eu tô assistindo de vez em quando, e totalmente demais, né?
0: <risos> Não, com toda certeza, essa questão de tá, da Globo estar tá trazendo esses reprisos vai ser discutida nessa live. Essa live vai ser é, Se a Telenovela Continua Sendo a Paixão Nacional. Ela vai ser com o Nilson Xavier, criador do site Teledramaturgia e autor do Almanac da Telenovela Brasileira. E eu volto amanhã às 10 horas também para falar sobre a valorização das narrativas individuais no jornalismo. Essa live vai ser com o repórter Mauro Moraes, que é meu colega lá na Tribuna de Minas. Ele é autor da sessão Outras Ideias, que é um... Um diferencial que a gente tem no geral que é para trazer histórias de personagens anônimos de juiz de fora. Ele usa uma estrutura de narrativa, é um projeto bem legal. Então, pessoal, Bárbara, muito obrigada por ter topado participar uhum. dessa gente. Obrigada novamente, foi extremamente enriquecedora. Tenho certeza que o pessoal gostou bastante. Eu vou usar muito para minha pesquisa. <risos> <risos> Vai ser. Valeu muito a pena.
1: Obrigada mesmo. Ah, eu que agradeço o convite. Obrigada a todo mundo que acompanhou aí.